0: Aleluia, aleluia. Amados, nós estamos na sétima parte da série de sermões que nós estamos fazendo, a graça como objeto do ódio. Nós estamos estudando a vida de Jonas. E eu estou muito feliz pelo que uh, eu tenho colhido de testemunho nessa, nessa, nessa série, irmãos, tanto testemunhos legais assim, pessoas dizendo poxa pastor, eu nunca consegui ver isso no, na vida de Jonas eu analisava a Jonas de uma forma diferente tal e nós fomos muito abençoados na vida de Jonas você conhece a história ah, Deus o manda pregar a Nínive mas Nínive era a capital de uma, da cidade poderosa que tinha oprimido a, a, o povo de Jonas Jonas então, quando descobre que Deus quer derramar a sua misericórdia sobre os seus inimigos, ele fica raivoso e ele fica com raiva de Deus, é, em silêncio e foge da presença de Deus. Mas você conhece a história, ele entra no navio e o mar fica bravio os ímpios começam a clamar aos seus deuses, Jonas dorme, se esconde no porão, eles vão lá, tiram Jonas, cara, está todo mundo orando e você só não ora, clama ao teu Deus, talvez seja o teu Deus que, quem vai nos livrar, então ele diz, não, ainda assim ele não ora, ele diz, a desgraça no barco sou eu, me joga no mar que a desgraça acaba, e eles jogaram Jonas no mar, a desgraça acabou, ele era a razão da desgraça no barco, mas aí um peixe engole Jonas Jonas passa três dias lá, ele faz uma oração ao pai, e o peixe vomita Jonas aonde? Exatamente na cidade de Nínive. Jonas não teve jeito. Ele prega, a cidade inteira se converte, ou seja, a graça de Deus é liberada em perdão sobre uma cidade com 120 mil habitantes. O que, é que acontece? Jonas fica irado. Ele fica irado com a graça de Deus sobre os seus inimigos. E ele, ao invés de se alegrar, se ira e pede para si a morte. Foge da presença de Deus de novo. E a gente estudou porque que Jonas passou por tudo isso. Estudamos as consequências na vida de Jonas por causa disso. Eu não vou fazer recapitulação agora. Você que está aqui a primeira vez, assista lá desde o primeiro estudo. Não perca não. É absurdamente, absolutamente abençoador. Mas nós vemos um profeta em fuga de Deus, em fuga da missão, como que ele vai se tornando maldição por onde passa, quando, como ele se torna a razão da desgraça por onde passa. Impressionante, é assustador. Nós falamos lá que, que Jonas, quando recebe a missão, ele parte de Jope, Compra uma passagem e eu imaginei o cara do balcão perguntando, o senhor vai para onde? Eu não sei. Eu vou para qualquer lugar que seja mais distante de, de Nínive, ou seja, Jonas não tinha mais destino na vida. Me manda para qualquer lugar, que seja para o fim do mundo, ele compra uma passagem para Tarso. Aí eu fico imaginando o cara do balcão perguntando, o que, que o senhor vai fazer lá? Eu também não tenho nada para fazer lá, eu não tenho... Mais missão. E quanto tempo você vai ficar lá? Também não sei. Ou seja, um homem em fuga de Deus perde todo sentido para a vida. Ele perde a competência para traçar o seu próprio destino. Foi o que nós falamos na semana passada. Um homem, quando foge da sua missão, da sua vocação, ele perde competência para traçar o próprio destino. Ele se torna maldição por onde passa. É impressionante, porque a sua vida se desconfigura. Nós falamos lá, ele, ele sai de casa, vai para o porto em Jope. Do porto, ele desce para o navio. Do navio, ele vai para o porão. Do porão, ele é jogado no fundo do mar. No fundo do mar, ele vai para o fundo do estômago do peixe. Ele vive um processo de decadência. Acontece o mesmo com a gente. Quanta gente em estado de decadência, em estado de decomposição existencial em vida, porque está fugindo da missão, porque se tornou inimigo da graça sem saber, por causa de suas teologias, por causa de sua ideologia, por causa da sua desconstrução, se tornou um ex-obediente, um desobediente. Jonas virou a razão da desgraça daquele barco. Teve que ser jogado fora. Hoje, irmãos, e no próximo domingo, eu gostaria de compartilhar com vocês uma história bem semelhante a essa, a de Jonas. Uma história que aconteceu dentro de um navio, aconteceu dentro do no mesmo mar, aconteceu também com um servo de Deus... Mas a despeito disso foi uma história completamente diferente. O barco era semelhante, o mar era o mesmo, a tempestade era grande como a de Jonas, só que os personagens eram diferentes. E, sobretudo, com posturas completamente diferente. Eu vou mostrar para vocês uma história que aconteceu dentro de um barco, onde havia um homem de Deus, um profeta também, mas com uma postura completamente diferente da de Jonas. Atos 27. É um, é um texto grande, que na verdade eu tinha que lê-lo todo, porque tem muita gente que não conhece a história, mas lê-lo todo a gente vai gastar só nele, é, sei lá, uns 10 uns, uns minutos. Mas eu vou ler com vocês, ah, a partir, panel, Ele ia todo, mas vou ler a partir do verso 13. Vou situar você, Paulo é preso, o personagem é Paulo, preso pelo sumo sacerdote. preso pela acusação de pregar heresias. Quando descobrem que Paulo tem dupla cidadania, judeu e romano, ninguém quer tocar em Paulo. Paulo é mandado para Cefas, o governador. Ele interroga Paulo, não encontra nada em Paulo, e manda Paulo de volta, depois mandam para Agripa, o rei. O rei não quer tocar em Paulo a gripe é substituída, entre festos, também não quer tocar em Paulo, e Paulo fica de mão em mão, querem matar Paulo, querem acusar Paulo, querem calar Paulo, Paulo está preso, Paulo diz, eu não quero mais ir para a mão de ninguém, eu apelo ao imperador. Então ele é posto dentro de um barco, com 276 presos, e ele parte para estar com o imperador. Esse barco, enfrentam uma tempestade semelhante à de Jonas. Só que esse barco era diferente de Jonas, porque no barco de Jonas tinham pessoas trabalhadoras, embora não servas do Deus Altíssimo, que a despeito de não serem servos do Deus Altíssimo, oravam aos seus deuses, diferente do profeta. Então, Jonas estava num barco de gente que orava. Paulo estava num barco de gente condenada, de gente que estava indo para ser apenada. O barco enfrenta a mesma tempestade. Mas aí, diz o versículo 13, soprando brandamente o vento sul, e supondo eles terem alcançado o que desejavam, levantaram ferro e iam os. a... Ah, costeando Creta bem de perto, mas não muito depois desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroquilão e sendo arrebatado o navio e não podendo navegar contra o vento, cedemos a força e nos deixamos levar, ele está contando a história, correndo a sota vento de uma pequena ilha chamada Clauda somente a custo pudemos seguraram o batel, o qual recolheram, usando então os meios disponíveis para cingir o navio, e temendo que fossem lançados na cirte, arriaram os aparelhos e deixaram levar. Eles estão falando da luta que eles estavam travando ah, contra o barco. Lá no 21 diz, havendo eles estado muito tempo sem comer, Paulo ponto em pé no meio deles disse, senhores, devias ter me ouvido e não ter partido de Creta para evitar esta avaria e perda. Porque quando eles estavam partindo de Creta para Roma, Deus havia revelado a Paulo, diga para eles não irem porque eles vão enfrentar um mar absurdo. Bom, Paulo não é marinheiro, é filósofo, é teólogo, não entende de mar. Os marinheiros, evidentemente, não ouviram, partiram. E a tempestade veio. 22, e agora vos exorto a que tenhais bom ânimo pois não se perderá vida alguma entre vós, mas somente o um navio. Porque esta noite me apareceu um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, dizendo não temas, Paulo, importa que compareças perante César e eis que Deus te deu todos os que navegam contigo. Resultado, esse barco se perde, mas ninguém morre, eles chegam a ilha de Malta. Ninguém morre. Há um trecho no texto em que o mar fica ainda mais bravio, o barco começa a se desmontar e alguns apavorados ameaçam a pular no mar e Paulo diz, não, ninguém pule, ninguém saia desse barco, porque se sair eu não garanto a vida. O meu Deus me disse que ninguém se perde, mas se ficar no barco, eles voltaram para o barco. Bateram nas pedras, nas ilhas, na ilha, o barco se perdeu, ninguém morreu. Veja, de um lado, Jonas é a maldição dentro do barco. Do outro lado, Paulo é a bênção dentro do barco. De um lado, Jonas é a razão da morte possível. É, é o câncer que tem que ser extirpado para que... Todos se salvem. Do outro lado, Paulo é a saúde que impede que todos os outros adoeçam e morram. Olha que coisa interessante, irmão. Duas histórias parecidas com personagens distintos que, por causa da sua presença no barco, conseguem resultados também tão distintos. Agora, a pergunta que a gente começa a trabalhar com vocês nessa manhã e no domingo que vem, por que dois homens que criam no mesmo Deus, vocacionados pelo mesmo Deus, passando pelas mesmas adversidades, por que, que esses dois homens agem de forma tão diferente? E não acontece também conosco? As adversidades pelas quais passamos, em grande escala, são muito parecidas. Diferentes são as formas como nós reagimos a essas adversidades. E não acontece só comigo com você, veja, dois grandes profetas, dois grandes e usados servos de Deus, passando pelas mesmas tragédias e agindo de formas tão diferentes. Vimos o quanto um homem de Deus pode se deteriorar e adoecer na alma de tal forma que ele mesmo sendo de Deus pode ser a razão da desgraça de uma geração inteira. Mesmo sendo de Deus, ele pode ser a razão da morte de muita gente. Mesmo sendo de Deus, ele pode ser a razão do câncer e da maldição. Como mesmo sendo de Deus, a gente pode odiar a sua graça porque podemos adoecer. E por que, que esses homens tiveram posturas tão diferentes? Bom, eu respondo para vocês. Jonas, como eu falei para vocês, ele tinha uma teologia segregacionista, uma teologia do apartheid. Jonas tinha uma teologia política. Paulo olhava para aquela cidade e não via almas carentes de salvação. Ele via um povo politicamente antagônico, um povo diferente do meu, um povo que tem ideologia diferente da minha. Ah, como ele estava doente, ele quer que aquelas almas morram. Paulo não. Paulo tinha a teologia da graça, irmãos. Paulo, Paulo tinha a teologia da compaixão, da misericórdia. Sim, são todos bandidos, todos estão aqui porque cometeram crimes, todos estão aqui por mérito, com exceção dele... Mas ele está dizendo, é gente, e gente é maior do que o erro que comete. Gente é maior do que a ideologia que tem. Gente é maior do que o, o, o sexo que escolheu. Gente é maior do que a religião que professa. Gente é maior. Ele tem a teologia da compaixão. Ele via o mundo, inclusive os bandidos, como a sua igreja, como a sua congregação, como a sua paróquia, como a sua família. Porque Paulo não estava doente, a sua teologia não adoeceu, a sua ideologia não adoeceu. Como adoeceu essa geração de hoje? Se você votou em Bolsonaro, você é verme, você tem que morrer mesmo. Ah, se você é idolatra Lula, você que é um doente tem que morrer mesmo. E são dois doentes... As ideologias roubaram do ser humano a sua capacidade de estabelecer valores saudáveis. Se você não pensa como eu, é verme. Se você votou diferente de mim, é, é cúmplice. Se você é, pensa diferente de mim e tua mãe morreu bem feito... Se você pensa diferente de mim, e teu pai pegou Covid, tomara que morra. Se você pensa diferente de mim, então você é, é, não conhece Jesus Cristo. Doente! É a geração de Jonas. Paulo não. 276 pessoas no barco. 275 bandidos. Mas ninguém morre enquanto eu estiver aqui. Essa é a teologia da graça. Não me interessa o que vocês fizeram. Como não deveria interessar para nós em quem vocês votaram? Em nome de quem você peleja? Qual religião você professa? Qual sexo é o teu? Qual cor é a tua? É assim que acredito eu, Jesus sonha que sua igreja fosse. Mas hoje não, hoje nós temos a igreja da esquerda. Então se você é de direita, nem adianta chegar que você não vai se sentir em casa. Hoje nós temos a igreja da direita, não adianta você entrar aqui com a blusa vermelha que você não é bem-vindo. E ambos estão cobertos de razão. Jonas. Paulo é diferente. Jonas amava mais a sua ideologia... Do que a missão de Deus? O que você pensa sobre os assírios, Jonas? Raça do diabo, porque oprimiu meu povo? Nineveh, a sua capital, gente maldita! Mas, Jonas, tem gente justa nessa cidade. Não é porque seus líderes são corruptos que o corrupto é toda a cidade. Jonas tem gente ali enganada, tem gente ali que não tem discernimento. E nem por isso é maldita, nem por isso merece morte. Tem gente ali que a Maria vai com as outras. Nem por isso merece morte. Não, não quero saber. Tá bom, você não quer saber, Jonas, mas a missão de Deus tua é ir lá e ganhar essa gente. Não vou, porque Jonas amava mais a sua ideologia do que amava a missão de Deus. E é absolutamente claro para mim quem ama mais a ideologia do tempo presente do que as coisas de Deus. Aqui vou falar para você que é membro de Betânia, minha igreja. Você pode ficar tranquila. Você vê aí nas redes sociais um monte de crentes ideológicos tomados por ideologia e você vê que ah, ambos os lados atraem para si ah, o lado que Jesus está, né? Jesus está desse lado e não daquele. Quem está aqui de Jesus está desse lado e não daquele. Então você vê que ah, um dos dois está errado, não é verdade? Ah, mas é quem é que está errado? É o outro, é sempre o outro. Bom, essa guerra, essa batalha, é uma batalha que nunca se chegará a um denominador comum, porque a missão de Deus para os dois não é tão importante como a ideologia que ambos abraçaram. Então eles vão se degladiar até o fim da vida. E quando ambos... é querem atrair alguém para a sua ideologia e esse alguém não cai nem para essa ideologia nem aquela, ou seja, não toma o seu partido, ele também é inimigo desse que não toma partido. Então, para você que consegue entender isso ainda, e pede, pelo amor de Deus, pastor, não ceda, ah, o de cá diz, o senhor tinha que ser do lado do Bolsonaro, o de cá diz, o senhor tinha que amaldiçoar o Bolsonaro, e eu mando os dois se catar, tanto de lá como de cá, e a você que está cansado dessa bobalhada, fique tranquilo, a sua igreja nunca se tornará um polo de discussão política, seu pastor nunca cederá a essa idiotice. A gente pode discutir política em qualquer lugar, mas na igreja você vai ter palavra. Na igreja você vai ouvir de Deus e de Jesus de Nazaré. Você vai ouvir como que ele deseja que nós nos posturemos no mundo. A nossa teologia é da reconciliação, a nossa teologia é da missão. Todos podemos ter nossas ideologias, só não podemos amá-las mais do que a missão que Deus deu para nós, que é da reconciliação e não da polarização. Jonas amava mais a sua ideologia do que a missão de Deus. E esse amor por sua ideologia o levava a odiar os diferentes. E é ódio mesmo. O que a gente vê nas ruas hoje são ódios. Paulo não. Paulo amava mais a Deus do que odiava aqueles com quem estava. Paulo estava com gente que matou, com gente que provavelmente estuprou, gente que roubou, com gente corrupta. Paulo se odiasse, talvez tivesse, por causa dos frutos daqueles com quem estava, razão para odiar. Mas Paulo amava tanto a Deus que ele não conseguia odiar nem aqueles que eram bandidos. Paulo não conseguia odiar nem aqueles que eram seus possíveis algozes. Vamos imaginar que naquele barco tivesse alguém que já tenha assaltado Paulo. Vamos imaginar que naquele barco tenha algum desses políticos que foram presos, que o Supremo Tribunal está soltando agora todo mundo. Vamos imaginar que naquele barco tivesse alguém que tenha agredido a sua família. Vamos imaginar que naquele barco tivesse alguém que Paulo tivesse razão para odiar. Paulo ama tanto a Deus que o ódio possível não age nele. E essa ausência de ódio o levou a lutar pela vida de todos, não só pela sua. Paulo não desce ao fundo do barco e pede a Deus para preservar a vida dele. Deus, eu sou o único servo teu aqui nesse barco de bandidos. Deus, tem misericórdia. Não permita que o fim do teu servo seja semelhante a desses bandidos. Se tu vais matar a todos os bandidos, preserva pelo menos o teu servo. Não, Paulo está dizendo, vai sobreviver todo mundo. Ele pede a Deus pela vida de todos. E o texto é claro. Paulo, eu lhes dei as vidas desse barco. Deus diz claramente, eu lhes dei a vida, as vidas desse barco. Mas, Jonas é aquele tipo de crente que acha que Deus só ama quem está do lado dele. Como nós já acabamos de falar. Qual a camisa que tu usa, irmão? Ah, é da cor da minha? Então, Deus te ama, Ele está conosco. Paga a camisa que tu, meu irmão, é de outra cor? Não, então você, você é cúmplice de bandido. É aí dentro da camisa, quem está lá é um ser humano. Jonas é aquele tipo de crente que acha que Deus só ama quem está do lado dele. E os outros, Pedro, Paulo, Jonas? Morram. E os outros, Jonas? Morram. Seguinte, Deus, se no céu vai ter Ninivita, eu prefiro ir para o inferno. Se no céu eu vou ter que sentar com a mesa com gente desse lado ou daquele lado, eu prefiro o inferno. Imagina se eu fosse Deus e ah, mato, ia para o inferno, irmão. Mato, ah, ia. Que bom que a gente não é Deus, não é verdade? Glória a Deus por isso, né? Paulo não. Paulo é aquele tipo de crente que crê que, crê que Deus não tem filhos prediletos. Paulo é aquele crente que, que ama a todos. Independente da sua ideologia, da sua teologia, do seu caráter. Tudo bandido. Provavelmente tudo sem caráter. Mas vidas preciosas. E enquanto eu estiver aqui, Deus, essa gente vai ter oportunidade de conhecer. Enquanto eu estiver aqui, a vida dessa gente vai ser preservada, porque ela pode ser transformada. Então, enquanto eu estiver aqui, oh Deus, eu vou ser a razão da bênção dessa gente. Jonas não. Jonas quer eliminar uma cidade com velhos, mulheres e crianças. Porque pensa diferente dele, porque é egoísta e acha que está, como qualquer um de vocês hoje, coberto de razão. Não, não, não vou, eu não vou, Deus. Eu não vou. Ah, tu vai. E ele foi. E se salva todo mundo. E ele fica irado com Deus. Irmãos, quando eu olho para Paulo, eu olho em Paulo e vejo uma, uma escola para nós que estamos nesse barco chamado vida, que parece estar num, numa tempestade afundando, e que parece que vai se arrebentar mesmo. Eu, quando olho para a nossa sociedade hoje, rapaz, eu, eu... tenho medo, sabe? Eu não tenho medo que paralisa, não. Essa semana eu estava nas minhas devoções. Não vou pregar sobre isso. Ainda não tenho coragem para fazê-lo, confesso. Eu estava lá no meu escritório em casa e... Daqui a pouco um salto da Bíblia um texto que está lá desde que a Bíblia é Bíblia. Lá no capítulo que fala sobre o princípio de dores, Mateus 24, quando ele diz, Ai das que estiverem grávidas. Eu achei que me arrepiaço tudo. Sabe quando a palavra deixa de ser, logo vira rema? Ela, ela salta do livro. Só que você nunca li esse texto nessa perspectiva, porque eu pensava eu, né, quando li essa Bíblia, quando lia isso há dez anos atrás, cinco anos atrás, porque, coitado das que estiverem grávidas, por quê? Porque Jesus vai vir assim, com um. Um fogo queimando e as grávidas vão ter que correr e se tiver barreguda não vai dar? É isso? Não. É, do que Jesus estava falando? Jesus estava falando é que quando ele voltasse, a sociedade estaria tão deformada, tão sem amor, tão petrificada, que quem tivesse que parir filhos e criá-los naquele tempo... Seria bem difícil. Ai, das que estiverem grávidas. E eu oro pelas que estão diante da missão de criarem filhos nesse tempo. A gente que está envelhecendo, nós ainda tivemos influências das gerações passadas. Você que está aqui, tem um pouco menos do que eu, mais do que eu... Sabe do que eu estou falando? Tempo em que a gente jogava bola e parava a bola para o velhinho passar. Tempo que se falava um palavrão e pedia desculpa porque tinha um adulto perto. Você que jogava bola no campo, a gente moleque jogando nossa peladinha, chegava os adultos, a gente tinha que sair. Ah, chegaram os mais velhos, oh, até isso acontecia. Tempo em que havia... Humanidade em nós, respeito. Tempo que crianças eram anjos e não objetos de desejo sexual. Num tempo em que nossas esposas eram a extensão de nós mesmos e não vítimas de feminicídio. Num tempo em que nós Ainda estávamos aqui, porque agora parece que o que sobrou em nós foi o bicho. A sociedade que a gente construiu é absolutamente desesperançar, desesperançadora. A gente olha para isso nossa esperança vai fenecendo. Porque nós estamos numa geração de Jonas. Não pensa igual a mim? Verme! Não votou igual a mim, idiota, maldito. Eu estou falando palavrões gospel, tá? Porque temos que não são gospel, que não dá para falar aqui. Fomos polarizados em pretos e brancos, mulheres e homens, direita e esquerda. A gente não pode falar mais nada, porque todo mundo se ressente, ressente, distorcem tudo que se diz para justificar o ataque. Chegamos num tempo onde ter paz é viver um inferno, porque a pessoa tem que se encontrar consigo, porque ela não consegue mais viver em paz, ela tem que entrar em treta, em briga, porque ela perdeu a competência para ficar em paz com seus próprios pensamentos, com seus próprios desejos, porque ela se angustia Perdemos a capacidade para viver em paz. Paulo, para mim, é uma escola para esse tempo. Porque parece que a nossa vida está nesse mar que vai nos afundar, nos jogar nas pedras, indubitavelmente. O nosso fim, para mim, está cada vez mais próximo. Paulo carrega, para mim, as marcas de um servo de Deus preparado para navegar sobre, sobre esse caos no que a existência se transformou. Quanta angústia, meu Deus do céu. Quanta dor. Quantos gritos silenciosos eu tenho dito nesses últimos meses. E ninguém escuta. Estamos absolutamente sós no mundo. Todos afetados. Eu olho para Paulo e Jonas e vejo, meu Deus, que diferença. Paulo, para mim, é a escola para quem está vivendo nesse tempo caótico que a gente vive. Ele tem as marcas que eu acho que um homem precisa ter por esse tempo. Que marcas são essas? Eu vou lhes passar uma hoje. Depois, domingo que vem, eu lhes passo as demais as marcas que eu vejo em Paulo, que eu acho que a gente precisa muito para esse tempo, para esse barco chamado vida que está sobrando. Primeira marca, bom senso. Como falta hoje, meu Deus do céu. Quando a gente vai no versículo 9, havendo decorrido muito tempo e tendo se tornado perigosa a navegação, porque já pass havia passado o jejum, Paulo os advertia, dizendo-lhes, senhores, vejo que a viagem vai ser com avaria. Cara, eu adoro isso. E muita perda, não só para a carga e o navio, mas também para as nossas vidas. Ah, eu sou apaixonadão por um negócio desse. Você é maluco, pastor? É, talvez eu seja. Porque o cara está falando de uma possível desgraça, o senhor está dizendo que ama? Amo. Porque Paulo não nega a realidade. Paulo não, não falsifica dados da realidade. Paulo não é marinheiro, não é profissional do mar, não entende de navios. Mas é um homem de visão holística, integral. Ele vê para além do alcance, mesmo não sendo Lion, do Thundercat. Ele está vendo os profissionais correndo para lá e para cá. Os sábios a respeito de mar, os entendidos de navio, ele percebe que os que são responsáveis por dirigir a situação estão perdidos, como nós hoje. Os sábios estão confusos, confusos. Paulo está olhando e ele está traçando o seu diagnóstico. E ele diz, senhores, dá licença, eu não sou o profissional da coisa, mas tem coisa que das quais vocês não são profissionais. Eu sou bom de diagnóstico. E não há dúvida, essa viagem vai dar ruim. E não vai dar ruim só para o barco, só para a carga. Nossas vidas podem se perder. Paulo, ele está ele vivendo no concreto do mundo. É possível que a gente perca tudo. É possível que nós morramos, inclusive. E eu acho isso legal. Sabe por que eu acho legal? Porque não é o que a gente vê nos crentes modernos. Os crentes modernos diriam, não, esse mar está amarrado em nome de Jesus. Todo espírito de tempestade está amarrado em nome de Jesus. Não, não se desfaçam dessas cargas, porque essa prosperidade é bênção de Deus. Ah, os crentes são assim. Eles não admitem a hipótese do fracasso. Por isso, grande parte dos nossos são fracassados. São fracassados. Na Bíblia, nós vemos esse Paulo, que é um intelectual... Curando doentes, nós vemos o lenço de Paulo curando, nós vemos a sombra de Paulo curando, nós vemos Paulo expulsando o demônio, nós vemos, nós vemos Paulo é, discernindo espíritos e tendo discernido o Espírito, nós vemos Paulo pregando com unção, um nós vemos Paulo é, é, pondo em xeque os sábios e os reis, mas não é irracional, ele não é doido. Ele não vive uma espiritualidade fantasiosa. Ele não nega a realidade. Ele admite a possibilidade da tragédia. Se fosse um crente hoje, Paulo seria taxado de de um sem fé. Que é isso, Paulo? Como é que você está falando que que vai vai acontecer uma desgraça? Para aquela boca, Paulo. Você acha que que, que Deus não está aqui nesse barco? Nós estamos aqui. Vamos acreditar. Paulo está dizendo: eu acredito, mas eu não falsifico a realidade, irmão, ele está dizendo, há realidades que dependem exclusivamente de Deus, há realidades que dependem do nosso bom senso, da nossa sabedoria, da nossa postura, da nossa maturidade, ontem eu estava revendo meus sermões, devia ser umas 11 horas, meu celular, é, acionado, e uma querida da nossa igreja me faz uma pergunta com áudios gigantescos, não tem problema nenhum, filha, foi um prazer falar com você ontem, e ela perguntando, pastor, eu estou precisando tomar uma decisão muito séria, e eu tenho que me afastar e tal, ela contou a experiência dela lá, deve estar me ouvindo aqui, mas é, 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 eu li um texto em... 1 Reis capítulo 17, eu estou entendendo que esse texto é Deus falando comigo, eu queria saber se é assim mesmo que Deus faz. Eu falei, é Deus, pode usar um texto da palavra para falar conosco, mas quando o assunto é relacional, não acredito que seja assim não. Porque isso aconteceu com esse personagem lá naquela época. É uma história que nos serve como base e não para ser repetida. Pode ter sido sobra do acaso que você chegou naquele texto, como eram as nossas caixinhas de promessas. Pode ser que não seja Deus falando. Agora, para o assunto que você me consulta, para você tomar essa decisão, você só precisa de maturidade. Você precisa de sabedoria, discernimento, você precisa de amor próprio. Porque nem sempre a gente vai abrir a Bíblia, Deus dizendo: dizendo casa com esse menino que está sentado. Há duas vagas do teu lado esquerdo. Casa com essa menina que está sentada no terceiro banco atrás de você. Não é assim que a Bíblia age. Muitas vezes a Bíblia age em nós através do contato que a gente tem com ela todos os dias. E através desse contato diário, ela vai nos tornando um ser humano melhor um ser humano espiritualmente maduro, para quando chegar a questão, eu já esteja pronto em sabedoria e discernimento para tomar a decisão. Então a Bíblia não falou na hora, ela veio falando esse tempo todo, a ponto de me preparar para esse momento, para essa decisão. A gente precisa de maturidade. Ela entendeu. Ela falou, já sei exatamente o que eu tenho que fazer, pastor. Então toma sua decisão e ba banca sua decisão. Hoje, Muitos crentes. Eu acho que a maioria deles não consegue fazer isso. É por isso que tem crente viciado em pastor, crente viciado em bispo, crente viciado em apóstolo, crente viciado em campanha, crentes dependentes da fé de terceiro, crentes que terceirizam a fé, crentes que não bancam a própria existência porque não amadureceu. Hoje, Crentes metidos espirituais diriam a Paulo, vamos pela fé, Paulo, toca esse barco aí, piloto, embora. Deus está conosco. Paulo está dizendo: não, 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 não. Não, 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 não. Bom senso. Crente moderno, o vento está amarrado. Paulo diz: não, 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 não. A gente tem que pensar. Pessoal querendo pular do barco, não pulem. Deus me disse para vocês ficarem, mas se preparem. Joguem toda a carga fora. Leia o texto todo em casa. O barco vai se perder. E o barco se perdeu. Quebrou todo. Ninguém morreu, por quê? Porque Paulo estava lá. Pessoas como Paulo, hoje de bom senso, são abandonados pelos crentes. Essa semana circulou um vídeo de crentes falando sobre o, vídeo, sobre o vírus, você viu? Esse vírus não é algo que nós devemos temer. Ele é que deve nos temer, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Um monte de crentes e pastores morrendo. Quanta gente se contaminando entre nós. Quanta falta de bom senso. Quanta fé insensata. Hoje em dia, quando a gente age com bom senso, nós somos chamados de não ter fé. Se aquele barco fosse só de crente, meu irmão, e Paulo dissesse, não vamos não, ele ia ser jogado para fora do barco. Ele viraria Jonas para essa geração de crentes. Ou eu estou falando bobagem? Paulo tem bom senso. E hoje, irmãos, eu acho que a gente nunca precisou tanto de bom senso como hoje, mas lamentavelmente fé, para muitos, virou sinônimo de insensatez, virou sinônimo de estupidez, e eu quero que você guarde, minha igreja amada, o que eu vou te dizer agora, a fé não emburrece, é o oposto, ela potencializa o saber, fé não emburrece, potencializa o saber, ah, pastor, então como é que tem tanto crente ignorante por aí? É porque ele não tem a fé gerada pela palavra. Tem fé gerada pelos olhos. Tem gente que pensa crer porque viu um milagre ali, porque ouviu uma promessa ali, porque viu. A fé vem pelo ouvir. É pelo compromisso com o que foi captado enquanto som. A fé não é gerada só porque eu venho a um templo, só porque eu estou numa campanha, porque eu estou diante do poder de Deus mas por causa do compromisso com a palavra. Fé não emburrece, irmão. E quando eu vejo tanto crente insensato, tanto crente falando besteira, tanto crente vivendo uma fé destituída de bom senso, eu digo, meu Deus, meu Deus do céu, o que, que estão fazendo com a cabeça dos crentes nessas igrejas hoje? E por que, que tantas das suas ovelhas, Deus, abrem mão tão fácil de gente que tem fé, e bom senso. É porque é a geração de Jonas. Jonas vai a não vou mesmo, não vou, não quero saber, Deus. Quero que essa gente morra. E o cara está coberto de razão. Ele vai para o porão do barco e, e, e não ora. Na hora de trabalhar, ele dorme. Vira a desgraça do barco. A decadência continua, ele vai jogado para o fundo do mar. No fundo do mar, ele vai para o estômago de um peixe. Ele vai em processo de mas o cara não se quebra. O ego era gigantesco. E a palavra não chega à alma que está sequestrada pelo ego. Não chega. Meus irmãos, nós estamos num barco que parece que vai afundar. Eu repito a frase, estamos diante de um barco que parece vai afundar. E eu admito, eu admito a a hipótese Mas eu não vou afirmar, porque eu ainda enxergo alguns paulos entre nós. Eu enxergo ainda gente que expulsa demônio, gente que crê no poder da oração para curar, para libertar, e gente que... Labuta no Ministério da Batalha Espiritual. Gente que o lenço cura, mas que não ficou doida. Que não perdeu a racionalidade. Que não foi corrompido pelo poder e a glória que isso tudo dá. Gente que... Ama e serve. Gente que... É gente... E que porque é gente como gente tem que ser, valoriza a gente independente de que lado ele esteja, de que cor ele tenha, de que não labuta nesse grupo ou nesse grupo contra aquele grupo. Mas ele que está no meio tentando promover a reconciliação. De gente que não é absolutamente cheio de razão de gente que acreditou na mentira que vendeu e foi comprada pela sociedade, que te fez crer que você, de fato, quer mudar o mundo, mas não arruma a cama. Você que contou uma mentira tão repetida às vezes a respeito de si mesmo, que você mesmo acabou acreditando nessa mentira que você vendeu. Paulo não. Paulo tem bom senso. Paulo tem uma boa teologia, Paulo tem uma boa ideologia, Paulo é aquele tipo de crente que crê que Deus não tem filhos prediletos, Ele ama todos igualzinho. Então, meu irmão, que, que essa palavra possa trazer algum, alguma luz para você que te ajude a fazer uma análise da vida que você está tomando essa semana eu fiquei muito feliz eu atendi alguém que é líder de um desses grupos minoritários polarizados que labuta contra o outro ele ouviu a história de Jonas e ele me escreveu dizendo, meu Deus pastor eu eu mergulhei tanto na minha ideologia que eu nem percebi o que, é que eu fiz comigo meu Deus onde é que eu vim parar ele estava realmente sentido por causa daquilo que ele fez consigo. Ele reconheceu o quanto ele estava odiando aquele pessoal do outro lado do, da missão, da ideologia dele. Ele pede ajuda para deixar aquilo, porque ele virou líder. Se ele deixar, ele vira o alvo. Então, pelo menos hoje já tem um líder que está liderando um grupo ideológico já não crê mais naquilo, mas não deixa por causa do prejuízo da imagem e das relações meu irmão os equilibrados estão cada vez mais raros entre nós mas eles existem cuidado com aqueles líderes polarizados que estão por aí, impossibilitando acesso dos diferentes, fechando as portas para os opositores. A igreja de Deus não pode ser assim. Eu quero dizer para você que está aqui polarizadíssimo, você que ama porque de direita o teu líder mais do que Jesus, você é bem-vindo aqui. E para você que odeia o líder mais do que odeia o diabo, também é bem-vindo. Desde que você, aqui, ame a Jesus. E se dirija ao seu próximo, ao seu irmão, só se for para abençoar. E se não for, que você desenvolva a arte do silêncio. Que para mim, é um dos mais profundos discursos que num tempo de tantas falas alguém pode fazer. E que Deus te dê a graça de poder escolher o teu líder com sabedoria, cuidado com os polarizados. Que Deus nos mantenha equilibrados, que Deus nos mantenha saudáveis nesse tempo de gente tão afetada pela produção da própria sociedade, que Deus nos dê a graça de vivermos a experiência de Paulo e não a de Jonas que nós nunca nos tornemos inimigos da graça de Deus. Pelo contrário, que ela seja nosso alvo, que ela seja nossa missão, que ela seja o produto que compartilhamos para a glória de Deus e para o nosso bem-estar amém amados, Deus abençoe vocês domingo a gente está de volta, a gente termina essa série de estudos sobre Jonas começamos outra no, no primeiro domingo de, de abril e Jonas a gente termina na semana que vem mostrando essas marcas do homem por esse tempo que é na vida de Paulo, nessa experiência no navio que ele teve semelhante